0: за такой теплый прием, я так понимаю, что даже представлять не надо. Вы знаете, на встрече с кем мы Извините, что мы чуть-чуть на пять минут опоздали, мы грибы собирали. Да, и набрали. Да, зимнего гриба, А Сергей Александрович ходил, наверное, думал о том, что будет вам говорить. Итак, Сергей Шаргунов. Писатель, депутат Государственной Думы и наш друг. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что вы пришли сюда на эту лекцию, на этот разговор. И я надеюсь, что это будет не просто и не только некая такая наукообразная лекция, но это будет заинтересованное общение. И после того, как я расскажу вам по своему любимому писателю Владимир Николаевичу Катаеву. Мы с вами можем еще и пообщаться. Наверняка возникнут вопросы в связи с тем, что я скажу. И таким образом можно будет уточнить какие-то моменты и развить какие-то мысли. Правильно? Честно говоря, не могу сказать, что я прям специально готовился к этой лекции, потому что все время написания этой книги я сам с собой разговаривал о Катаеве, и еще до того, как я стал писать эту книгу, тоже постоянно э, думал о нем, о его судьбе, о его личности. Но все же, выстраивая этот разговор, я бы начал его... Я бы присел, извините, за жизнь, а, Я бы начал с вопроса, а почему Катаев? Почему Катаев забыт или полузабыт? Почему... Возникла идея написать книгу о Катаеве. И вообще, в чем значение Валентина Катаева для русской литературы и русской истории? Мне кажется, что по яркости стиля это один из сильнейших наших писателей 20 века. Это писатель, вся литература которого непрерывное приключение красок. Я уж не говорю о его мастерстве и способности закрутить любую сюжетную коллизию, создать произведение так, что оторваться от него невозможно. Но прежде всего это великолепная эстетика. И если огрублять, то по разные стороны океана было два ученика Ивана Алексеевича Бунина, которые своими вольными траекториями продолжили эстетическую линию наставника. Это Владимир Набоков и Валентин Катай. И, конечно, обидно и досадно, что очевидный, абсолютный мастер, по крайней мере, мастер языка и стиля, а на мой взгляд, это главное в прозе, оказался как-то вот отодвинут в ту самую тень забвения, может быть, траву забвения, которая все выше, потому что сорняки варварства становятся все гуще, и череп Катаева утонул в этой траве. Но есть еще одно важное обстоятельство, без которого бессмыслен наш разговор. Это обстоятельство самой судьбы этого человека. Поскольку... Так получилось, что в советское время практически не выходило о нем книг. А то, что было, это были такие несколько усеченные и житийного толка тексты, довольно лакированные материалы. А с другой стороны, в постсоветское время появилось тоже некоторое количество любительских пастрелей или же каких-то таких огрызков из материалов не хватало ни разум, ни одной нормальной, полноценной, полномасштабной биографии этого писателя. А написать-то всегда было о чем. Потому что человек прожил невероятную, головокружительную, полную приключений и авантюр, сюжетную жизнь. И вот, наверное, правильно было бы сейчас, вплетая в разговор, его литературу поговорить про эту жизнь. Потому что, когда я вот взялся за книгу, я подумал, ну как же так? Человек, который прожил вместе с огромным, трагическим и великолепным 20 веком. Человек от Николая II до Михаила Горбачева, о каждом из которых, вызывавшись о каждом из правителей, Человек, который был приятелем и современником всех ключевых людей литературы, чью фамилию рифмовали и Есенин, и Маяковский. «Нам не нужно адов, раев, лишь бы Валя Жилкатаев», как писал Сергей Александрович Есенин и Маяковского. Мы были строки и свой последний «Вечер». Маяковский, кстати говоря, провел в квартире у Катаева. То есть Катаев – это все. Это, это и Бунин, это и Хлебников, это и Стенин с Маяковским, это и Булгаков, ближайший друг. Это вся советская литература, это поколение шестидесятников, которому он дал дорогу в журнале «Юность». И Катаев – это и Деникин, и Троцкий, и Крупская, и Сталин, и Хрущев, и все на свете. Все это – Валентин Катаев. Но начнем сначала. Он родился в Одессе и происходил из очень интересного рода. Из интересных родов. И не скрою, вот когда ты увлекаешься какой-то темой, Происходит что-то интересное. То есть тебе навстречу выпадают любопытные улики. Так получается, что когда ты начинаешь вот, пробираться в глубь материала, то словно бы сама судьба посылает тебе новые и новые факты и иллюстрации. Вот так случилось с его биографией. И я рад возможности представить генеалогию Катаева. Катаевы – это старинный духовный род, святки. Причем все восходит совсем древности к Андрюшке, Мамонтову сыну. Но он не был сыном, конечно, доисторического животного. А это Мамонт или мама, древненький христианский мученик, в честь него его назвали. И там множество интереснейших судеб на севере России, собственно, по всей Вятке и множество подвижников, настоятелей соборов. Прадед Катаева был знаменитым проповедником, его дедушка был настоятелем Большого Собора. И это, были такие, это было такое героическое духовенство, которое имело свои кресты за то, что они вдохновляли русских воинов. На разные компании, в том числе и Севастопольскую компанию, поддерживали во время войны с французами в 2012 году. А есть материнская линия Бачеев. Это Бинский род, и его мама была дочерью генерала. Собственно, когда Катаевы перебрались в более теплые места, в Новороссию, и его отец. Один из трех братьев э, защитил диссертацию, связанную с культурой, историей, обычаями э, Новороссии и влиянием византийской традиции на э, быт э, Новороссии. Вот они там познакомились э, и обвенчали их в полковой церкви. И, соответственно, вот Евгения Ивановна Бочей э, и Петр Катаев э, стали мужем и женой. Валер был первым ребенком, позднее, не сильно позднее, родился Женя, второй сын его родителей, его брат, будущем известный, известный писатель Евгений Петров. И вскоре, совсем после рождения Жени, который даже не запомнил маму, она умерла. Она умерла, ее продула на ветру. И для самого Витина Петровича навсегда вот месяц март стал черным и мистически драматическим, потому что и с ним разные несчастья случались именно тогда. И количество проколов, которые делали, пытаясь ее спасти, стало для него тоже рок роковым числом. И он даже как-то себя винил, потому что она с ним гуляла, выходила и продрогала тогда на ветру. Ну, в общем, вновь привлечь воспаление легких ее не стало. И это, конечно, отложило большой отпечаток на их семью. А отец был преподавателем, учителем. Вот Остались маленькие сиротки. Валя была лет восемь или девять, когда мама не стала. Женя был совсем маленький и сестра Евгения Ивановна Бачей э, согласилась э, пожертвовать, в общем, своей жизнью и поселилась у них, и стала вести их хозяйство. При этом, э, в общем, отец Катаева, он был таким, что называется, священником в миру, и он больше никогда не женился. И вел такой астетический образ жизни, и вот были у него такие спадающие волосы семинариста. И он постоянно творил молитву, и в углу была ветка Палестины, горела лампада. И это определило во многом настроение Вари, потому что начинает он с таких православно-монархических стихов. Именно с такими взглядами, иногда даже с радикальным перехлестком, он выступает в прессе. Собственно, Катаев начал печататься от Буквально в 11-12 лет возникли его первые публикации, причем его интересовали как общественные бури, так и, безусловно, он уже сформировался как литератор, но буквально, ребенком. Да, возможно, это были где-то наивные опыты, но в одесской печати, а потом уже и в петербургских журналах, появляются его первые стихи, первые достаточно занятные рассказы. Я здесь подробно на этом останавливаюсь, и более того, очень интересно было, сидя в архивах, докапываться, что автор того или иного текста – это именно Валя Катая. Например, в одной из статей, подписанной его инициалами, там, он обращает внимание на негодное преподавание литературы в гимназии. По его мнению, слишком много фрондирующих и мятежных писателей включено в программу по литературе, в частности Максим Горький и вообще, как можно такое выпускать, и куда движется государство. Он написал очень несколько таких занимательных историй, и даже когда читаешь вот, например, один из его рассказов, когда ему было там лет 12 написанных, ощущение, что это такой будущий Остап Бендер один из героев, который приезжает в Петербург, начинает э, втираться в свет, начинает общаться с разными персонажами, приходит э, Куплину, который э, юным вале изображен остро-сатирически, с э, так, такой крайне пьющий человек, уже с опухшим лицом, <связь> из которого э, значит, э, авантюрист начинает тянуть деньги и так далее. Занятные рассказы, но очень э, сильная, конечно, религиозная линия. Там и тут стихи о Пасхе, рассказы о влюбленности в девочку, гимназистку. А ведь если Пасха, то надо похристосоваться. Что ж мы прям целоваться будем? Да, вот надо. И надо сказать, что многие мотивы, и чувства и переживания в дальнейшем присутствовали во всей его прозе. Человек, проживший без малого 90 лет, снова и снова возвращался к себе, и особенно возвращался к своему детству. Вообще, вот этот мотив утраченного рая или надвигающейся грозы, когда потрясения приближались со скоростью поезда, этот мотив будет присутствовать во всей его прозе. Надо сказать, что учился он плохо и проходил постоянно переэкзаменовки. И в конечном итоге, ну, здесь надо сделать маленькое сказать, как он пришел в литературу. Потому что это было накануне Первой мировой войны, когда в Одессе летом отдыхал Иван Алексеевич Бунин. Но до этого возник кружок молодых поэтов, и они э, не получали ничего, ими пользовался э, как э, такими артистами, Довольно предприимчивый журналист пильский впоследствии мигрировавший во время гражданской войны. Они, тем не менее, выступали, ездили по Всей Одессе, выступали в разных кафе, читали свои стихи, и там возникла эта дружба. Там а, появился а, маленький Олеша, прекрасный футболист, которого, когда я впервые увидел именно в качестве забивающего гол. Там возник Багрийский, да, он же Дюбин, там же возник поэт Фиолетов, но ну, это вот такие поэтические псевдонимы фиолетовый, багровый. И некоторые из пипившихся тогда очень ярких, талантливых поэтов. Например, тот, кто присутствует в алмазном венце как-то к сожалению, не состоялись, потом уже не реализовались в литературе. А некоторые остались в ней навсегда. И тогда же Валю пришел к одесскому поэту Федорову, ныне во многом забытому. Он был и поэт, и романист, и в своем романе еще в 13 году предсказал крушение Российской империи, и даже Гибель царской семьи, которые были представлены как семья поэльщика Иванина. И вот Александр Митрофанович Федоров его стал как-то наставлять в поэзии, потому что Валя был приятелем, гимназическим товарищем сына этого поэта. И, собственно, вот его друг Федоров Младший становится тоже каким-то таким таинственным альтерэготим Петровича Катаева потому что впоследствии он тоже загремит в Одесскую ЧК, тоже будет находиться под угрозой расстрела. И на самом деле в моей самой любимой, на мой взгляд сильнейшей вещи Катаева, уже написан вектор происходит слияние вот этого Федорова и самого Катаева. Но Федоров старший в какой-то момент сказал «Валя, ты знаешь, вообще все это чепуха, и то, что я пишу, а есть Бунин?» сказал, что такая толка ничего и не знала о Бунине. Но произошло знакомство, потому что Иван Алексеевич останавливался на даче у Федорова в Люсдорфе. и, соответственно, в какой-то момент пришел Валя, достаточно дерзко, как вспоминал сам Бунин, и это есть в «Градском дневнике», его возлюбленный Кузнецовый, пришел дерзко, протянул тетрадь, сказал, я поэт, хочу слышать ваше мнение. И они начали общаться. И что-то Бунин почти все отверг, перечеркнул. Но здесь произошло некоторое откровение для самого Катаева. Он увидел, что в будничном, прозаичном, казалось бы, самом неприхотливым и непритязательным, может содержаться высокая поэзия И бунинские советы «опишите девочку», «опишите воробья», «опишите собаку» стали для него важнейшими на всю жизнь. Собственно, вот эта эстетика детали стала ключевой для его прозы. И Бунин даже взял и, перечеркнув четверостишек татаревское, написал по-своему про кувшин, про, памеры, про цветы, про ищу шляпу на мольберте. Так ходил, показывал гимназичным товарищам, он был необыкновенно горд этим обстоятельством. А потом случилась Первая мировая война, и... август 14-го, и Бунин уезжает из Одессы в связи с продвижением действий и так далее, тревога. Какое-то время Валя еще учится, помогает гимназистам, собирать помощь для бойцов. И зимой 2015 года, насколько я помню, он уходит охотником, как тогда выражались. Охотник – это значит доброволец на фронт. Ну, с чем это было связано? С одной стороны, конечно, тем, что проваливал экзамены и плохо учился, а с другой стороны, и он сам часто это вспоминал, это был такой большой порыв, большой патриотический порыв. Он пришел, попросил его записать и отправился в Беларусь под Сморголь, где, собственно, я принял присягу. И там, как известно, на протяжении очень долгого времени шли тяжелые позиционные бои. И оттуда Катаев присылал очень много интересных рассказов, стихов, писал письма генеральской дочери Ирен Алексинской. Это тоже очень интересный сюжет. У меня здесь есть отдельная глава, которая идет в принципе в начале книги. Почти в начале. Называется «Девочки Катаева». Потому что он был очень влюбчив. И вот этот поиск любви, ожидание любви, написание стихов в девичьи альбомы – все это было с самого детства. И возникло вот, это, вот этот романтический образ генеральской дочери, Эрэн, которой он постоянно отправлял вот, стихи, письма. Появляются его рассказы, в том числе в петербургских журналах. да, Строчит, как швейная машинка, пулемет и образ э, сауна погребального, который в итоге э, возникает из этого. И ужас, и отвращение, и мерзость войны, и гибель товарищей, и простая Окопная жизнь, когда он общается с вот, самыми простыми ребятами, делит с ними их быт, э, обучает их грамоте, читает им Анну Каренину, которую большинство солдат эту героиню окрестили непечатным словом и строго осудили. И одновременно с этим, конечно, вот героическое чувство, понимание того, что он служит своему отечеству, и он находится здесь, среди этих берез, где в свое время армия Кутузова гнала и добивала французское войско. Вот под Смаргонью русская армия пережила несколько газовых атак, когда было много погибших. Именно тогда Леонид Петрович, спасая своих солдат и своих ближних, был отравлен газами и, в общем, находился на грани гибели. Ему вкатили э, несколько правильных спасительных уколов. И, тем не менее, навсегда после этого газового отравления он, его голос приобрел характерную хрипотцу. И потом э, был лазарет. Он приходил в себя. Удивительно, что в то же самое время, в том же самом месте под Сморгонио находился штабс-капитан Михаил Николаевич Зощенко, который тоже там же был отравлен газами и получил болезнь сердца. Ну а тогда они не познакомились. Они познакомятся впоследствии. И вот эта дружба, большая на самом деле дружба между Катаевым и Зощенко, тоже важнейший и интереснейший сюжет в русской литературе. Дружба, которая, конечно, проходила испытания в тяжелом времени, когда, может быть, будет время об этом сказать, когда Катай в какой-то момент выступал против своего друга, и потом каялся, и всячески старался загладить этот проступок. Но, тем не менее, в отличие от огромного количества других, в том числе очень ярких, одаренных литераторов, на самом деле человек всегда очень остро переживал по поводу своих отношений с собственной совестью. Совесть в нем всегда жила. Но продолжим. Надо сказать, что дальше Катайев был ранен. Здесь можно, на самом деле, достаточно быстро пробежаться. Он был ранен уже в семнадцатом году, во время известного Керенского наступления, потому что его перебросили из этих самых голорусских лесов на Карпаты, в Румынию. Там, конечно, была страшная дробилка людей. И вообще... Те военные впечатления, которые он усвоил тогда, будучи совсем молодым, изменили его серьезно. Как он говорил, вот его э, вера треснула именно там, во время войны, когда он увидел это массовое закладывание людей, когда он видел, как буднично и непринужденно приходит гибель, как э, только что стоявший уставный человек, превращается в бездыханное тело, и вот это страшное... «Игра смерти с людьми» — это то, что осталось с ним и, и то, что он вспоминал уже глубоким старцем, когда написал свой юношеский роман уже в конце 80-х годов. Роман, состоящий частично из его писем к Эрен, а частично просто из воспоминаний. И он говорил, что даже под старцем переживает и морщится так неприятно вспоминать все то, что он видел. Весь этот ужас и кошмар войны. Но надо сказать, что за героические поступки он э, получил саблю с Анинским темляком и личное дворянство, которое не передавалось по наследству. Еще он писал про кресты георгиевские. Этого я в архивах не обнаружил, но надо сказать, что Тогда уже началась сумятица, и сама по себе, вот, сам Таллинский Тилюк был выше даже, чем Георгий, поэтому в э, его храбрости сомневаться не приходится. Сражался отважно и умел сочетать литературу и своего рода репортажи того времени. Некоторые, кстати, были запрещены цензурой Временного правительства. Э, и, собственно, доблестное офицерское дело. А потом все начало крошиться, рушиться, гибнуть. И он вернулся в Одессу и грустил в кафе, и отправил Ирен большой мокрый букет цветов. И после... Ну, он, он пробирался с трудом, и чуть не расстреляли, потому что был знаменитый приказ номер один, и офицеры уравнивались с солдатами, и офицеров убивали. И генерал Алексанский сам чудом избежал нападения, его хотели растерзать. Это было еще до октября, это уже была вот реальность. И сложно было, конечно, и в той же Одессе, потому что в то же время правительство уже начало переговоры с так называемыми украинскими властями. И все это стало приходить в Одессу. В Одессе власть менялась бесчисленное количество раз. Вот это реальность гражданской войны. И это то, с чем столкнулся Валентин Катарик. Новые и новые власти, так называемые «румчерот» — это власть матросов. С другой стороны, украинская директория, пришедшие австрияки и немцы, которые поддержали гетмана Старопатского. И, соответственно, так называемая «державная варта» – это ну, вот что-то вроде такой полуармии, полуполиции, которая поддерживала там порядок. Но, с другой стороны, это время, когда Одесса, по выражению Катаева, была глазом тайфуна. То есть вокруг страна уже заполыхала, а там удивительным образом было спокойно. Там было спокойно, и туда начали сдержаться люди искусства, и не только, со всей страны. Приехал Овсяненко Куликовский, знаменитый историк. Приехало множество государственных деятелей. Приехал Иван Алексеевич Бунин вместе с Верой Муромцевой. Там же оказался и Алексей Толстой. Туда же приехал Максимал Малошин. И, в общем, это было время ну, относительного благополучия, когда они выпускали свои газеты, журналы, встречались в кружках, пили очень много вина, и с ужасом, с следили за тем, что же происходит вокруг. Власть э, менялась, потому что после Дедовского расправы э, решили такие граждане, как Лениченко, Петлюра, и это было уже пожестче. Собственно, как вы понимаете, немцы ушли, пришли французы, пришли англичане, и Летин Катаев некоторое время пробыл белым в тех обстоятельствах, и это было связано и с его желанием, и с настроением его среды, и он сразу же оставил интереснейшие литературные Заметки по этому поводу, которые он издавал и дальше, и в советское время. То ли не боясь, то ли наоборот, предвосхищая возможные укоры и обвинения, но открыто рассказывал о том, как все было. И, собственно говоря, то, что речь идет о нем самом, то, что это рассказ от первого лица, все это было абсолютно прозрачно. Ну вот. И э, белые, как, как поддержались там недолго, так и схлынули, потому что ворвались красные, пришли разного рода отряды, и жизнь самого Бунина оказалась на волоске. Но интересно, что он получил ярлык на пребывание там от самого Луначарского, и, соответственно, его не трогали. А Катай оказался между двух огней. Обо всем этом я подробно пишу, ссылаясь на воспоминания, на дневники. Как раз именно тогда, не дожидаясь никаких событий, отплыл в сторону Константинополя Алексей Николаевич Толстой, Бунин оставался, и, собственно, вот его околянные дни в значительной степени связаны с тогдашними событиями. И молодые ребята, то есть и Катаев, и Багрицкий, и Олеша, ну не то чтобы они перекрасили, с моей стороны, нет ни осуждения, ни стремления лакировать те реалии и их оправдывать. Но они во многом, конечно, спасали себя, а во многом им было интересно это новое время. И начались известные литературные собрания, где происходило противостояние, где Бунин, еще не старый, но казавшийся им грозным суровым стариком, стучал своей палкой, обличал их как сволочей и мерзавцев. И разговор шел о том, еще недавно значит, Валя носил эти погоны, только что их сорвал, а за погоны могли котнуть прямо там. И он разрывался между двух огнем, выступал на этих собраниях а, за левую идею, и они были увлечены всем этим. А с другой стороны Балошин Человек и, и поколенческие, и по среде, более близкий к Бунину, Бунин скорее прощался. То есть они распекали молодежь. то Товолошин, который пытался уживаться со всеми и готовил программу праздничную 1 мая в Одессе, он как бы э, воспринимался Буниным снисходительно, Но на самом деле, несмотря на что и на ту опасность, которую нависал над Иваном Алексеевичем, Катаев не сдал своего учителя, он оставался с ним, он приходил к нему, он вспоминал барышню, которая погрозила маузером с улицы. И, собственно, мне кажется, что как всегда, так и тогда его прежде всего увлекала литература. Вообще, вот чем интересен Катаев, то, что он состоялся бы как художник слова, как мастер рисования словами при любом режиме при любых властях. Потому что на самом деле была такая занятная игра, глядя на некоторых советских писателей, даже на большое их количество, думать, кем бы они стали, не случилась революция. Кто-то работал бы в лавке, кто-то, может быть, был бы успешен в экономических делах, кто-то остался бы простым рабочим парнем. Но вот что касается Валентина Петровича Катаева, он родился уже описателем, то есть был ну, художнику слову прирожденным, и писатель бы оставался. А, собственно, красные его мобилизовали, и он а, видел боевые действия, видел Буганского слесаря. А, и.. Брошило, а, а, конечно, да. И, встретился с Троцким в его бронепоезде. Собственно, вот эти интересные воспоминания о встрече с Троцким, они тоже, конечно, так или иначе, впоследствии вымаривались в изданиях. Троцкий путешествовал в бронепоезде вместе с Демьяном Бедном и, значит, каленым железом мобилизовывал армию, приводил его в порядок. Но под Лозовой Катаев стал свидетелем знаменитого драпа, это был новый успех Белой армии, когда она начала значит, стремительно двигаться вперед. Это описано подробно в мемуарах например, того же Туркула, генерала, в его книге «Дроздовцы в огне». В общем, дроздовцы наступали, и я бежал со всеми, этот ужас, этот ужас бедства навсегда запечатлелся в его памяти. Он познакомился с Короленко тогда же, и, собственно, вот непонятный некий период, когда не очень ясно, где находился Картаев, но, тем не менее, в общем, вот он был участником этого бедствия. А потом случилась неожиданность, потому что белые вернулись, и произошел невероятный белый десант в Одессу. И они выстрелились достаточно авантюрно и взяли город. Вообще интересно потом отслеживать судьбы тех, в том числе красных, которые были вынуждены отступить, большинство из них расстреляно в 1937 году, наблюдать судьбы тех белгородийских офицеров, которые значит, были во главе этого десанта. Но так или иначе Валя оказался в новых для себя обстоятельствах, когда, по всей видимости, хлопоты Ивана Алексеевича Бунина служили для него важную службу. И через некоторое время, и так бывало, после проверки, и, скорее всего, это была недолгая проверка в белой контрразведке, о чем он несколько раз обмолвился. Его, до этого, как вы понимаете, белого и красного снова взяли в белый. И он отправился на бронепоезд Новороссия, и там доблестно косил Петлюровцев. И со станции Вопнярка он прислал красовечивое письмо, Ивану Васильевичу Бунину, что действует твердо, вы должны мне верить, что успех у нас весьма неплохой и так далее. Но на самом деле это была тоска, это была тоска и грусть, и по этому поводу возникают его такие психоделические стихи, связанные с тоской, со льдом, со снегом, со смертью, что мне белое, синее, красное, пишет он о этом знании, которое развивается. И это тоска о любви. На самом деле, кроме Иерона Олексовской, была его настоящая любовь, в которой он даже не смел сознаться в любви, и всегда молчал в его присутствии. Это Зоя Карбул, которая, как считалось, происходила даже из давнего, из древнего римского рода. Такая вот э, чудесная и при этом совсем невыразительная простенькая девушка, который был уха ухажер-спортсмен, которая вместе с ним уплыла в сторону Константинополя, которая под именем Ганзи Троян присутствовала в его прозе, маленькая римлянка изгнанница и которую он, как ни странно, любил всю жизнь. И думал о том, что и он мог бы быть тем, уплывшим с ней, и который он разыскал уже в 60-е годы в Америке, которая прожила, как и он, огромную жизнь и умерла, как и он в 86-м году, из которой он общался и переписывался, и писал ей уже перед смертью, «Разве у вас нет потребности написать, нет. Вот, ну это так, отступление, а суть состоит в том, что Тиф косил. Ряды белой и красной армии Поклеще, чем любой свинец. И он спросил тиф. И возникла станция Жмеренко «Моих сытно-тифозных кошмаров», как он писал. И был лазарет. И как впоследствии уже в Париже ему рассказала Муромцева, «Так да хотели вас навестить но вы знаете страхи». Ивана Алексеевич, он так боялся заразиться. Мы так молились за вас, и когда началась эвакуация, последняя эвакуация из Одессы, и сопровождавшаяся, как всегда, паникой, расстрелами, захваченными в плен генералами, невозможностью всем поместиться на эти корабли и страхом Бунина заразиться, они даже ютились на одной полке, потому что вот эти ши, эти и так далее. Так вот, в это время Владимир Петрович Картаев находился в беспамятстве. Молодой белый офицер с полем поезда Новороссии находился в бреду. И умнился некий приходящий к нему англичанин, который должен спасти, собственно говоря, вот этот жанр приветствия к англичанам, была пробована э, в то время, и надежда на то, что какой-то будет наведен порядок в городе, где прежде всего, конечно, постоянно при смене властей возникало безумное безвластие, где действовали банды, где стреляли, раздевали. И вот пришли красные, пришли красные, и через несколько месяцев валюты. Валю успели забрать из лазарета его родные. И надо сказать, что, например, я изучил подробно судьбы его двоюродных братьев и сестер. Его двоюродный брат был расстрелян в то же время. И надо сказать, что отец и Женя забрали Валю, долечиваться домой. Он вышел на улицы, чувствуя себя вот среди этого опустевшего города, где еще недавно вышагивали и белозубые синегальцы, греки, британские французские матросы, чувствуя себя запертом в комнату, где непонятно, а как же раздобыть ключ, потому что ключа нет, его утопили в море. Это Он ходил загнанный и через месяц его арестовали. Его арестовали и отправился он по детскую ЧК. Тогда же был арестован его брат, еще гимназист Женя, который в связи с арестом поменял год рождения, чтобы казаться моложе. Поэтому до сих пор есть разночтение. То ли в третьем, то ли в втором году родился Евгений Катаев, он же Петров. Ну, его арестовали, но вот здесь как раз его спасло то, что он докрасно э, драл глотку на поэтических собраниях, потому что его опознали. А, и, собственно, по этому поводу тоже очень много есть интереснейших и воспоминаний, и э, архивных материалов, связанных э, с тем, как все это происходило. И, собственно, дело Федорова, Вити Федорова, вот этого сына писателя, тоже здесь рядом, потому что Вите точно так же удалось спастись. Но Витю спас Котовский, понимаете? А Вал Котаева, по всей видимости, спас журналист и чекист Яков Бельский, которому он был очень благодарен. И которого, впоследствии, конечно, расстреляли. А, и это было чудо, потому что очень многих э из тех, кого он запомнил на всю жизнь, в том числе вот, польская семья Инг жаровских тогда же расстреляли. И он всю жизнь оставался однажды расстрелянным. Вот это ощущение не сбывшейся казни, как э в экстренциальном Рассказе Жанна Поля Сартра «Стена» он пролез сквозь всю свою жизнь. Всегда было это ощущение, что вот сейчас должны его окликнуть, вывести. Он разденется, его расстреляют возле цветущих петуний. Во, во дворе, где в гараже, где звучат моторы, которые заглушают эти выстрелы. И все это даже безоценочно, по большому счету, все расстреливали друг друга, но тем не менее вещь э, идет о том, а за что его взяли. Это тоже непонятно, потому что есть история с тем, что э, был заговор, будто бы белогвардейский на маяке. Но если посмотреть документы тогдашнего времени, они действительно были и заговорческие организации, и Василий Витальевич Шуйгин оставался подпольно в Одессе, у него была подпольная белогвардейская монархическая организация под названием «Азбука», и действительно шла война с Польшей, и поляки то занимали уже Киев, то откатывались до самой Варшавы, и, конечно, что там будет. и Был Брангель в Крыму, и была идея Брангельского десанта в Крым, поэтому, конечно, было немало людей, которые действительно готовили диверсии. Но тем не менее, что касается самого Алисина Катаева, я думаю, что он был арестован прежде всего просто как деловой офицер, и его брат Женя просто как брат. Вот, по всей видимости, так все это обстояло, и такие судьбы тоже были. Людей только за это могли взять и лишить жизни, в том числе потому, что требовалась регистрация. Это сложная история, нужно было зарегистрироваться. А если зарегистрировался, то, соответственно, подаешь лапы, а если не зарегистрировался, то тем более. И вот большой вопрос, зарегистрировался он или нет. Кстати говоря, тогда же в Одессе он заключил краткий брак с местной девушкой Людмилой, о чем не знали его потомки, и его дети впервые услышали об этом от меня. Это был брак недолгий, потом они развелись, но есть даже информация, такая она осталась у одесских архивариусов и краеведов, что она отравилась, вот, не перенеся разлуку, как-то вот так. Но вообще тема зловещей чекистки, которая подводит героев под провокацию, это тема. Стал потом ключевой для прозы Катаева, и из его переживаний в заключении родились не только очень простые, удивительные такие просвечивающие стихи, но и знаменитая повесть «Отец», которую читал в эмиграции Бунин и говорил и своей жене, и Кузнецовой, что, ну, конечно, он это пережил. Конечно, с ним это было, он это испытал. И Катайк всю жизнь возвращался к этой теме контрабандно в самые разные времена, возвращая собственный образ и историю вот, белого офицера, влечённого на расстрел. В самые разные произведения, в том числе там, и в 30 годы. Это э, любопытный мотив, и эта тема его не отпускала. А что касается Вити Федорова то там действительно, возможно, речь шла о заговоре, на маяке. Просто Котовский был без, без, очень сильно благодарен его отцу, Федорову-старшему, потому что Котовского укрывали на этой даче, Котовского гримировали. Он отпускал, ему накладывали борды, вернее так, накладывали румяна. И в свое время Федоров-старший написал воззвание, обращенное к царю, чтобы Котовского помиловали, чтобы ни в коем случае не было смертной казни, что он хороший, благородный человек и так далее. И вообще интеллигенция, как известно, у нас всегда населена на руках революционеров. Ну, соответственно, вот Икотовский дал свободу Вите Федорову, который уплыл в конечном итоге за границу, так же, как уплыл его отец, но потом вернулся в Румынию во время ее оккупации румынами. То есть не в Румынии, а в Одессу во а время оккупации румынами. И уже закончил свои дни в начале 50-х в советском лагере, о чем есть воспоминания. Интересно, что он со своим другом детства встретился именно там, с Сергеем Бондарином уже советским журналистом. Они очень много общались, об этом есть тоже воспоминания. Это тоже есть у Катаева. Вот, а жена... жена Писателя Федорова, э, такая замечательная хозяйка, устраивавшая званые обеды с золотистыми вкусными пирожками, к сожалению, была расстреляна в 1937 году и, как было написано: в том числе за связь с контрреволюционным писателем Луниным. Лунин. Но, mm -hmm. тем не менее. До этого Вюссдорфе у него все 20-е годы, и начало 30-х писатели. Это все тоже интересная линия. А Катайев, ну что, вот он освободился и сразу же винулся в кружок друзей. Они начали зарабатывать деньги как журналисты, сочинять стихи, в том числе работать в пропе. Просто вот было такое выживание, и он, и Олеша, и Ильф, и многие другие и Багрицкий. Дальше он вернулся в Харьков. В Харькове он впервые увидел Маяковского на концерте, хотя вообще считается, что еще в 2014 году, когда была гастроль туристов, он тоже их наблюдал, но тогда отнесся к этому крайне отрицательно и скептически. Вообще, Катаев, будучи писательным модернистом с самого начала, мастером метафор, любителем раскрепощенной ассоциативной прозы, тем не менее, в общем, имел большую любовь и к русской классической традиции. И в этом смысле даже вот крестьянские русские поэты были для него важны, и русский реализм как таковой, конечно же, был, был его почвой, на которой он вырос. Ну, был Харьков, там же в Харькове он заключил пари с Надеждой Яковлевной Монгельштам, кто раньше покорит Москву. В Харькове они жили вместе с Олешей в одном номере, ужасно голодали. В какой-то момент, не получив паёк, они просто решили, что пришло время умирать и легли на высыхающие травы. Но вы знаете, что это было время огромного голода в стране. Но до этого, до этого, надо сказать, что он ездил по деревням в качестве сельского такого корреспондента, налаживал сеть журналистскую, и там же он познакомился во время одной из поездок с одним очень интересным священником, которого практически у него на глазах убила банда «Батьки Заболотного». И это так или иначе присутствует э, в прозе Катаева, но каждый раз можно подумать, что все неправда. И, и часто Катаева упрекали. На самом деле почти все правда. Конечно, Катаев где-то неверный рассказчик и э, достоверность, и художественное перемешанные, как соль и сахар. Но все-таки, если он о чем-то пишет, всегда можно знать, что нечто подобное и было. И действительно, там отец Василий Островерхов интереснейший персонаж, который. Переживал, что он так и не стал епископом, с огромными амбициями, которые начинал в союзе русского народа, то есть таким вот пламенным черносотенцем. Кстати, и Валя Катаяк начинал с приветствия союза русского народа в своих стихах. Но тут своих своих не познашься. А этот священник героически участвовал во, во фронте, в войне. Там ходил вместе с солдатами в атаку, был ими любимым. Но когда все начало крошиться и, сокруш... и все было сокрушено, он уже в солдатском комитете стал проповедником, а потом вот стал таким, что называется, красным попом и стал обличать церковь за то, что она слишком заносчива, надо быть ближе к людям, и стал ездить по деревням, по волосам. И, собственно, вот была одна из его таких проповедей, безумных несколько и горделивых, когда он стал э, распекать местного сельского батюшку, называя его чревоугодником, винопицей и прелюбодеем, из-за чего, конечно, заметалась бедная матушка. И наступились мужики, которые все так или иначе подпольно были связаны с этими бандами, потому что выступали против того, чтобы у них изымали зерно, и в ту же ночь батюшку порешили. А юный Валер Катарек сумел сбежать, тогда тоже чудом избежал смерти. И он постучал местный учитель в стекло, и он выбрался из окна, бежал. но его поймала в поле банда Заболотного, но, так сказать, удостоверившись, как ни странно, а может, полуграмотно его по бумагу, что он послал для того, чтобы устранять всякие несправедливости. Они, пальнув ему над головой, отпустили его, и он несколько суток вот в степях промерзлых шатался. Интересный сюжет. Но это был Духарьков, был Харьков. И вот, наконец, Москва. И он решил завоевать Москву. 23-й год, штурм столицы. Он приезжает сюда. А надо сказать, что несколько покровительствовавших ему людей Некоторые не так известные уже сейчас, ну, например, такой партийный деятель, как Ингулов. Они перебрались в Москву, работали уже в Крупской. Тогда возник только-только журнал, это была еще прелюдия известного журнала, но он тоже назывался «Новый мир». И им занимался писатель Сергей А Катаев был ну, классический покутчик. Он был, в общем, далек по большому счету от всех этих новых... Вихний, он, в общем-то, грустил, что ему не удалось уплыть, но он был счастлив, что выпутался из тяжелейших обстоятельств, что его не расстреляют, и он был такой русский-советский-американец, с желанием прорваться, пробиться, писать прозу. Его проза тогдашнего времени, в основном, это такая, в общем, белогвардейская литература, это переживание вот офицера, который оказался в городе, это проза о любви, это проза очень в, в таком бунтовском ключе. И ему подфартило, в общем, потому что, во-первых, он сразу начал печататься, а, и у него стал снимать квартиру, знаменитую в Маленьком Перебуке, которая стала штаммом для всей южнорусской литературы. Вообще все приезжавшие в Москву, они сначала оседали там. И надо сказать, что тогда же они вызвали Анну Сергеевну Коваленко, художницу в Москву, и она стала его второй женой. Об этом тоже мало кто знает, и его дети толком об этом не знали. Но это интереснейший сюжет, о котором я хотел бы сказать даже отдельно. И тогда же вот был такой журнал под названием такая «Газета» но с литературным приложением в виде практически журнала, который называлось «Накануне». Это советское берлинское издание. Алексей Толстой, Михаил Булгаков, Валя Катаев, в общем, такие ключевые авторы. Роман Гуль, много иммигрантских авторов. И Катя нашел себя там, безусловно, потому что он мог писать свободно, не идеологизированно. Он писал свои рассказы, его очень полюбили в миграции И это издание существовало вот, в неппанских реалиях. Причем был интересный диспут между Сталином и Троцким. Троцкий предлагал заидеологизировать и несколько закрутить гайки накануне, а Сталин, наоборот, считал, что нужно выбрать в данном случае более либеральную политику. Но это вот 20-е годы. И, собственно, возвращение Алексея Толстого тоже было связано, конечно, с этим изданием. И возник такой кружок, как выражались Толстой и Булгаков, неореалистов. Они поначалу очень тесно общались. И благодаря Толстому вышла первая книжка рассказа Катаева с Генри Черт. А это уже важно, конечно, когда возникла первая книга. Но ну, надо сказать, что вот эта история по поводу Анны Сергеевны Коваленко мне представляется достаточно любопытной. И там, вдалеке у фонтана, где дышится всем так легко, впервые увидела вас Анна Сергеевна Коваленко. Он ее э, увидел, встретил, э, заинтересовался и потом стал присылать ей письма. Они, казалось бы, Почти ничего не было, но даже на этой обложке есть несколько акварелей Валентина Катаева. Она рисовала, у нее тоже очень интересная семья, пережившая трагические события. Но она перебралась, и они потом достаточно быстро взяли в качестве дочери, удочерили племянницу Анны Сергеевны, которая осиротела. И это например, все Здравствует путь по пору. Я сказал, что когда ты увлеченно и страстно исследуешь какую-то тему, то тебе навстречу сразу попадаются важные и нужные улики. И вот такая живая улика, это прекрасная леди 90 лет, которая, затягиваясь сигареты и поблескивая перстням, подаренным когда-то Вали рассказывал о нем, о ногах Маяковского, о, вокруг которых она э, извивалась, о Непонской Москве, о Страстном бульваре и верблюде, который там стоял, Я там как верблюд с головы <свят> до ног оплевал Валю. И потом в этой липкой верблюжьей слюне он бежал по бульвару и отмывался дома. А потом она сидела, у него на коленях. У камина разбирала часики, лишние детальки выкидывал в огонь. А потом художница-хваленка никак не могла понять, что же такое на всего часовщику. И это была первая квартира, сначала мыленьких переулок, и там оказался, например, Хлебников, и жил какое-то время у Катаева. И вот тоже странная история, которая касается, так сказать, Справедливости и несправедливости и времени. Одна из деталей того времени. Вот Мудельштам берет за руку Хлебникова, Хлебникова полубезумного, как тот беззубого, которому негде жить, который... Вот у него вышло только сейчас стихотворение, там, в известиях «Эх, молодчики, кубчики», который пишет свои странные тексты. Он ведет его... Бердяев. Николай Гердяев, который в тот момент занимается распределением жилья для литераторов и вообще может как-то помочь и спасти. И Гердяев их посылает куда подальше, и в итоге Хлебников уходит из Москвы и умирает. Если бы Бердяев спустя кратчайшее время не уплыл бы на философском пароходе, как знать, как бы все это сказалось на его, так сказать, публичной репутации? Можно было бы говорить о советском сатрапе Бердяеве, который загубил поэта Хлебникова. Но, вот видите, это все зависит от ракурса и от взгляда на историю. Случилось вот так, как случилось. И Огромное количество литераторов, те же Мичевоки, и Маяковский, который приходит к Катаеву сначала вот на эту квартиру в Мыльников, Переулок, и Женя Петров, и многие другие. Вы знаете, я бы хотел вот выделить такой еще важный аспект. Конечно, Катаев это человек, который во многом сконструировал русскую советскую литературу. То есть он приобрел огромное количество людей в Москву, что называется дал им путевку в жизнь, дал им жилительного пинка, мотивировал их заниматься творчеством. Это реальный факт. И не было бы, конечно, ни дуэта Ильф Петров без Катаева. Сам Женя Петров не стал бы писателем без насилия со стороны брата, который ему сказал в конце Он, что ты хочешь сидеть у меня на шее, все так же, сядь, не пиши рассказ, жал зубы написал. И это не байка, потому что вот благодаря этой прекрасной леди а -а -а, Коваленко, Людмиле Сергеевне, я получил уникальные письма. Письма Петрова, Зощенко, Олеши, Мандельштама, которые нигде никогда не публиковались. И вот в этой книге есть не только уникальные фотографии и картины, но также эти тексты, эти письма. То, мне кажется, крайне важно. Частично они инкрустированы просто в ткани повествования. Некоторые, например, там письмо мамы Олеши своему сыну из Польши, они просто в качестве приложения. И это все вот такие иллюстрации времени. Ну вот, была газета Будок, как вы знаете, где все они подвязались, и Булгаков, и Олеша, писавшие под псевдонимом Зубила, и Дик Популярный, и сам Катаев. И это тоже стало представлением огромного количества литераторов. Была драматургия, как вы знаете, и МХАТ. Хотя, конечно, тот же Маяковский все это не жаловал. Была разноголосица, были разные странные отношения. Но до того, например, вот еще одна история, потому что рассказывать можно бесконечно. А уж тем более, если бы я вам что-то сейчас зачитал и привел бы какие-то интересные цитаты. Но надо сказать, что отдельная история – это Лёля Булгакова. Это история навсегда рассорившая Валентина Петровича и Михаила Афанасьевича. Потому что еще до того, как приехала Анна Коваленко, Катаев по уши влюбился в сестру Булгакова. И Михаил Афанасьевич... Был категорически против. Он сказал, что у ну, вас ничего нет. Сначала обзаведитесь нормальным жильем, доходом. Станьте путным человеком, тогда поговорим. И Катаев это не мог ему простить всю жизнь. И он написал, собственно, на эту тему рассказ, кого это Иван Иванович. И подарив ему книгу, он исправил даже ближайшие ошибки именно в этом рассказе, чтобы лишний раз обратить внимание на него. Очень много смешного э, и нелицеприятного по поводу Лёли есть в письмах Катаева, э, которыми я завладел. и, конечно, он переживал по этому поводу, и впоследствии всякий раз старался продемонстрировать, э, кто из них настоящий американец Михаила Афанасьевича, э, э, и своим успехом, и всем остальным. И тем не менее он истинно переживал по поводу Булгакова, на самом деле. А у Булгакова в одном из ä, произведений присутствует Валентин Петрович Корректор в связи с этими исправленными ошибками. Да, вот тут он у нас по литературной части ошибочки исправляет. Вот они оказались квиты. Но в том же сборнике рассказов досталось Багрицкому. «Бездельник Эдуард» назывался этот рассказ. Багриц не мог этого простить, но... Это тоже вот такая двойственная ситуация, потому что если бы не Катает, не было бы никакого поэта Багритского в русской советской литературе. Но он писал в Одессе, он задыхался, происходила украинизация Одесса. Он не хотел и не мог, естественно, не говорить, не писать по-украински. Все меньше было вес, где он мог писать. Его мучила болезнь легких, тяжелые условия. Отдельная тема, как вы понимаете, это все с Отдельная огромная тема. Эм, жена Олешева, которую увел Нарвут, Вообще, тема Нарвуда, который был ярким поэтом, так называемым «Колченоги» в алмазном И эм, другая соп, которая была с Багрийским, та соп, которая, собственно, Сашковским потом уже, ну и так далее. Об этом во всем тоже я подробно пишу, и те, кто раздобыл книгу, те будут, вот, я думаю, осчастливлены не только общеизвестными вещами, но и большим количеством литературных открытий. В том числе одно из открытий – это то, что Владимир Владимирович Маяковский ухаживал за сестрой Анны Коваленко Тамарой. И, собственно, вот «Тамара и демоны» его стихотворения на самом деле прототипом была именно эта женщина. Ну и многое другое, много интересных вещей. Короче говоря, вот Валентин Петрович Катаев постепенно становился заметным писателем, но и был, конечно, всем недоволен, потому что много чего не хватало, и хотелось. И он чувствовал, что даже то, что есть, это недостаточно. Он сделал себе подарок на 30-летие, когда прогремел в своей повестью «Растральчики», и ею заинтересовались очень сильно в Европе, начались большие переводы. Но во многом воспринимали как писателя сатирического, потому что это давало прибыль в гудке, но это совсем не было, на самом деле, как мне кажется, его призванием. При том, что он был, конечно, человеком юмора, человеком веселья, но это был все таки своеобразный, специфический юмор. Мне кажется, что Катаев прежде всего, это вот эстетика, стиль, лирика. Была его поездка, знаменитая, к Горькому, с которым, по большому счету, как мне кажется, не особо у них получилось, и всю жизнь были довольно сложные отношения. Они поехали втроем путешествовать в Италию, но Бабель, Леонов и Катаев. кто Бабель раньше еще откололся, и вот они и прибыли. И там же, собственно, произошел такой очевидный разлад между Катаевым и Леоновым. Это все тоже очень интересно. Вообще интересно то, что Катаеву на протяжении всей его жизни доставалось и слева, и справа. Его все безостановочно мочили и долбили. Это удивительная судьба. Но, конечно, раб, как вы знаете. Ассоциация пролетарских писателей. Это... Леопольд Авербах, Катершон, многие другие. Те люди, которые... Ну, я, скорее, воспринимаю их отрицательно. Те люди, которые, прикрываясь пролетарскими лозунгами, пытались полностью монополизировать литературный процесс. И по струночке выстраивать писатели И командовать ими. И доходило просто до полнейшего абсурда, потому что тех писателей, которых причитали попутчикам в том числе и Катаева не просто призывали прислушаться, значит, к голосу раппа, но им назначали опекунов, кураторов типа от заводов, хотя все за это были люди, которые никакого отношения к пролетариату не имеют. И был такой безумный, злобный критик маждец Веров который подвергал страшному разносу Катаева, хотел в довольно остроумных, метких и проницательных статьях, разглядев его, так сказать, мелкобуржуазное и гидонистическое нутро его любовь, краском словесности, отсутствие подлинной и нужной идейности. Но вот этот раб, как вы знаете, был в конечном итоге внезапно разгромлен, когда никто этого не ждал, и Возник союз советских писателей своим съездом в 1934 году. И вот история становления Катаева как писателя, она тоже интересна. Но все, что происходило, он всегда чурался всякой административной деятельности, бюрократизма, необходимости где-либо выступать. Но всегда был уверен своему дару. И в 1936-1937 год, когда. Катаев э, уже встретил свою последнюю на всю жизнь э, жену э, Эстер. Тоже из очень интересной семьи, с интересной э, историей. Э, потому что это и Париж, и Лондон, и ее семья приехала сюда из Европы. И она всю, всю жизнь была, конечно, очень таким европезированным человеком. А он, э, он пишет «Берейт парус одинокий» – прекрасное, акварельное, прозрачное произведение, где кроме экшена и э, захватывающего сюжета, так или иначе связанного с, как вы помните, с революцией, с м с 5 годом, присутствуют замечательные краски. Это вот такая э, э, захватывающая вещь, которую оценили все. Но это одновременно происходило с реабилитацией классического начала. Как писал тот же Евгений Петров, еще недавно и Пушкина, и Толстого называли кодальными писателями, отжившими, дворянами. Еще недавно всех тех, кто не вписывается в некоторую кангу, объявляли там, попутчиками и подвергали бичеванию. Но это прекратилось. Я бы, конечно, хотел в этом разговоре остановиться отдельно, написанном для этого авангардном произведении Катаева Время вперед. Это связано с магниткой, где он провел огромное время. Связано, конечно, с давлением, которое на него оказывали так называемые ракурсы. Но даже и, казалось бы, такого давно скучного материала, как бетон, он сумел создать яркую головокружительную вещь. И тот же Адамович в Париже в своих критических статьях удивлялся, как можно сделать вот из бетона увлекательное произведение, полное красок, метафор, яркости и так далее. Но вот такой аква акварельный катайф – это, конечно, белеет парусов от Неверно думать, будто бы Валентин Петрович Катаев, как неподражаемый стилист, как прекрасный художник, раскрылся исключительно совсем в поздние годы. Есть такое мнение, что его пресловутый мализм, что происходит от французского «молэ», то есть «плохо», но это его кокетство писать искрометно хорошо и говорить, что «э это никак принято поэтому плохо, а, что он возник у совсем старческого Катаева. Нет, он был всегда. И, и, и читая Картаева любого, в том числе э, с его зарисовками э, о выборах для газеты «Правда», ты обнаруживаешь, что прежде всего его волновал пейзаж, его волновало то, что происходит вот вокруг, как тает снег, как птички прыгают по деревьям в этот день, когда он отправляется на этот избирательный участок. И любую даже политическую миниатюру он мог превратить в стихотворение в прозе. В этом была его сила, и в этом было его предназначение. И, и на самом деле та сюжетность, которая у него, безусловно, присутствовала, и он научился э, распоряжаться сюжетом легко и безупречно, эта сюжетность была для него второстепенна. Потому что главное для него было передать... Краски мира. Он эмпирически был жаден до этих красок. Он их как бы впитывал и выплескивал в своих произведениях. Очень интересно, конечно, поговорить о Катаеве, который подвергался, конечно, разного рода преследованиям, нападкам в прессе о Катае в 30-е годы. И все это свести вот к какому вопросу. А почему до сих пор принято считать, что Катаев вот какой-то циник а, или плохой человек, или человек там, с двойкой или тройкой по поведению, при том, что отлично по литературе, ему готовы поставить практически все? Мне кажется, не объявляя ни в коем случае Валентина Петровича, нужно все-таки это связать с его независимостью. Это был человек, который мог находиться поверх гражданской перепалки и всевозможной стальности. Но, кроме всего прочего, у него еще, может быть, как у потомка духовного рода, было что-то вроде антиисповеди, такой вот порой броский эпатаж. Он мог э, э, рассказать Корнею Ивановичу Чуковскому, как его допытывали во время поездки в Америку по поводу расстрелянных поэтов. И, и рассказывая, что там я ответил, что никого не расстреливали, он как бы на самом деле, как мне представляется, скорее каялся в этом. И удивительно, что вот на Бобровом фоне самых разных знаменитых литераторов, которые упражнялись в собственной стилистике и демонстрировали свои фирменные приемы. Причем это прекрасные писатели, от Андрея Платонова до Юрия Карловича Олешева, включая Хлопского и всех прочих, в 1937 году. Катай смотрится удивительно бледно на этом багровом фоне. В отличие от них, он не написал ни одной статьи. Единственное, конечно, покопавшись в архивах, я обнаружил два выступления на закрытых собраниях, в журналах. Но и то, там нет призывов тарать и расправляться. Там есть другое, там есть страх и это такой гоголевский сюжет, удивительный. Кто читает книжку, вы читаете, как он по поводу своего приятеля Камдила Шмидта размышляет вслух. Это вот, ты попадаешь в пространство гоголевского произведения, он как будто говорит это действительно такое ощущение, что нужна серебряная пуля или пол. А, я не могу понять, что-то странное с Миткой творилось. Я помню, он, у него были разные носки. Черный и белый и так далее. Вот так лепечит Валентин Петрович. Ну, есть пара подписей под письмами. Но ведь проблема состоит в том, я не знаю, это ведь отдельная тема, конечно. Я этого тоже касаюсь. Проблема состоит в том, что зачастую выстраивается ложная иерархия. Если писатель напрямую не пострадал от советской власти, а я понимаю, что у нас времени мало, я в скобках или на полях замечу, что Катаев это тот человек, который лично дерзил Сталину на старой площади, знаете. Они выступали дуэтом спорили, и спорили, и впоследствии так было непонятно, чего ждать, и Багровых, и Фадеев говорил, ты понимаешь, что с тобой будет. Тем не менее, выстраивается такая иерархия, что если человек не пострадал, то он как бы неправильный какой-то, не тот. И прекрасный поэт Борис Чечебабин в некой диссидентской запальчивости писал: Я грех свечу тоской. «Мне жалко негодяев, как, Валентин, как Алексей Толстой и Валентин Катаев. А, но на самом деле возвращение Алексея Николаевича Толстого в страну было связано с его поисками и взглядами, в том числе со Сминовеховской трагической линией, которая привела множество людей на родину, и, к сожалению, это закончилось для многих из них очень печально. Но, тем не менее, это было связано со взглядами и поисками, а, как Сказал один друг, иммигрант э -э, Толстой, как медведь к э -э, свою берлогу э -э, хотел вернуться в родную страну. А почему Куприн возвращается в страну не катается, а в 1937 году? Э -э, и, -э, и Катаев идет э -э, с уже старым Купринным под ручку. И потом все время вспоминает эту прогулку. И уже выступая перед Брежневым, на съезде советских писателей говорит, что сам Принц всегда был настоящим русским патриотом. Это самое главное, что было в нем. И Валентин Петрович Катаев интересен на самом деле как заступник. Понимаете? Потому что письма подписывали и другие. И когда создается вот такая ложная иерархия, что вот здесь есть светомученики, люди действительно либо с трагической, либо очень непростой судьбой либо будто бы приспособленцы – это просто неправда. Хватало писателей разных. Безусловно, хватало и серых приспособленцев, и карьеристов, тех, кто был готов затоптать слоновыми ногами. Но когда мы говорим о выдающемся художнике, то здесь вот очень интересно отметить, что и в плане морального поведения все было по-разному. Во-первых, история с Мундельштамом. И отношения Катаева и Мундельштама – это отдельная тема. В том числе, к счастью, вот, мне досталось уникальное письмо, направленное Надеждой Яковлевне и Воспоминевичу. И Катаев боготворил Мундельштама. И когда Ставский, есть секретарь, писатель, писателей, отправляет знаменитую записку Ежову, после которой Мундельштам был повторно арестован, получил свои пять лет и, в результате, погиб в лагере. Там речь идет, в первую очередь, о Катаеве, который э, оказывает э, безобразную поддержку Мандельштаму, э, принимает у себя в квартире, помогает материально. Катаев давал ему просто деньги. Э, Катаев э, хлопотал перед Фадеевым за то, чтобы Мандельштам мог печататься. И то, что происходило с со Вимандельштамом в тот момент, это тоже очень трагическая и интересная история, которую писал тот же Гаспаров, потому что происходившее не сводится к советскому и антисоветскому, к листовкам и лозунгам. Потому что после Воронежа началась странная трагическая эволюция, попытка примириться со временем, встроиться в это время, которое закончилось, как мы знаем, вот этими репрессиями. Ну вот. И Катаев э, никогда не забывал, что он, он с ним переписывался, сразу отбыл ссылки. И когда э, вот тот из ссылки вернулся, он, он все время пытался помочь. Но Фадеев пошел к в ЦК, и, к сожалению, там понимание эти просьбы не вызвали. И Катаев э, пишет обращение по поводу своего друга, переводчика Стенича. Вместе с Зощенко просит его освободить, пересмотреть его дело. Катаев подписывает письмо в защиту Заболоцкого. И одновременно это время, конечно, выбитых показаний на Катаева, которые дают и журналист Кольцов, и писатель Бабель. И при этом Бабель – близкий человек к Александру Катаеву которого арестовали буквально, когда он вернулся от э, Катаева, переделкина. И впоследствии, когда возникает реабилитация Бабеля, он уже чуть не в 1954 году, это одна из самых первых реабилитаций, э, вдова даже не переживает, э, не звонит такая она знает, что когда придет следователь, Валентин Николаевич сразу же даст все нужные правильные характеристики. Поэтому, ну, есть несколько историй, в которых многие участвовали. Это история Зощенко, некоторые высказывания э, по его поводу. Когда катает, потом, встав на колени, просит прощения и э, приезжает, рискуя всем, в открытом авто с э, барышнями, с воздушными шарами, и, там, они закатывают пир, и продолжается эта их дружба, это их общение. Есть история с пастернаком вокруг э, э, доктора Живаго, когда Катаев, э, действительно любивший поэзию Пастернака, э, не принимает его прозу. Э, он, вслед за Набоковым полагает, что это доктор мертвого. Ну, такое мнение было у многих литераторов, Анна Андрея не любила. Но э, одновременно с этим вот он считает, что передача рукописи э, «За границу» – это неправильно. И вообще, тема, с одной стороны, безобразной травли по сторонам, которая была устроена, а с другой стороны, политической игры вокруг этого романа. Поскольку сейчас, не хочу звучать здесь как конспиролог э, или мракобес, но открытые документы, связанные с тем, как этот роман наведался на местном с участием американской секретной службы. Действительно было так. Конечно, это все отдельная история. И отдельная история, кстати говоря, тогдашней либеральной интеллигенции и Шкловского, который э, из Ялты отправляет телеграмму против людей, которые испугались, что начавшемуся потеплению помешает вот этот такой вызывающий фронтёрский скандал. Все это достойно внимательного изучения и понимания. И позднейший Катайев который поссорился со всеми и оставался просто самим собой. Катаев в журнала «Юность», куда он собрал молодежь 20-летних, 19-летних людей, где он дал простор и воздух тем, кто впоследствии стал называться шестидесятниками. Как он хитро придумал этот проект, Значит, сначала там, как детское, нечто под названием «Школьник», как он стремительно расш... раздвигал границы, расширял возможное. А, и, и там, и аксём, собственно говоря, «Коллеги», само название этого произведения придумал сам Алексей Петрович. Такое, как предложил, дореволюционно-деликатное. А, и, конечно, и «Гладилин», и Евтушенко, и «Вознесенский». Целое поколение и поэтов Прозайков там. И при этом Кадаев своим мастерством, своей прозой старался демонстрировать, что все равно может всех их пересекать. Его определенный вот надлом, связанный с вот издательствами, издательской деятельностью, с редакторством, случился, когда он замахнулся на литературную газету, хотя его всю жизнь, ну, на протяжении десятилетий, вернее, так скажем, по суслов. И не получилось, потому что все-таки вверхах воспринималась юность как храндерская, и в последний момент, несмотря на все решения, уже даже совет писателей, газету ему не дали, и он на всех обиделся. Он перестал ходить на работу в юности, и уехал в затвор перед Делкино, и проклял до этого, проклял Хрущева, с которым были до этого неплохие отношения, и стал писать свою мобильскую прозу. Ему казалось, что ее не возьмут нигде, и действительно ее не хотели брать. Возник святой колодец. И потом все остальное. И кубик, и трава забвения, и алмазные венец, и вектор. Необыкновенная, потрясающая проза, которая, конечно же, встретила бурю восторга и бурю негодования. Причем, вот это интересно, что не принимали ее и слева, и справа. Потому что это была очень раскованная, очень свободная, очень живая литература. И когда появился, например, алмазный венец, когда он написал Алмазный мой венец, то, собственно говоря, не видовали практически все. И дошло до того, что даже прекрасного актера Ильинского на Катаева, и он ловился к нему в дверь, а вот конец помочился под дверью в переделке. Хватало всякого. Бить и морду собирались. И до сих пор вот это есть а, передающееся во времени, что он а, поступил о по Микошонске, по что Кайло Клеймо поступает на лбу у Катаева. Ведь как же они же пострадали, а он до сих пор вот жив и смеет о них судить как о равных. Но действительно это были его приятели и собутыльники. И сейчас, вот. Свежими глазами, читают эту вещь, любой нет предвзятый читатель может быть только благодарен Петру Петровичу за то, что он искрометно закрутил эту карусель. Это так, но вот осуждали, фарисействовали. И еще клещи, конечно, напали на Катаева после Вектора. Это Одесская ЧК. Это рассказ не о тридцатых, это двадцатые годы, это расстрелы, это то, что не хотели пропускать. И удивительным образом вся, по тем понятиям прогрессивская редакция журнала «Новый мир» единодушно отказалась печатать эту повесть. И тогда настоял Сусов. Но Сусов настоял и продавил. Просто вот любя творчества Валентина Петровича. А, например, Юрий Владимирович Андропов, будучи главой КГБ ССР, выпустил специальный циркуляр. Запрещалось всяческое обсуждение этого произведения, где бы то ни было. Это вот такие были реалии. И, в общем, Катаеву, конечно, доставалось и от консерваторов, и от прогрессистов, и.. Единодушно и многие диссиденты, и осудили его, и осуждали, и одновременно люди во власти. И вот это главная причина того некого недоброжелательства, которое сохраняется до сих пор. баснословный дар и полное независимое суждение. В большом счету ему было наплевать, что о нем пишет, и как о нем толкует критика, и что о нем вообще говорят. Самое главное, что он ценил – это свобода творчества. Но одновременно с этим Катаев очень важно понимать. Это человек, если говорить о гражданской гражданстве, верный своему отечеству, имевший множество возможностей последствий уехать и печататься за границей, но всегда, будучи человеком европейской культуры, верный своей любимой земле. Это тоже он, Полинцин Катаев. И об этом он до конца, в самых своих последних вещах. И будучи человеком, у которого Вера, как я сказал, треснула на, на, на Первой мировой войне, он тем не менее пишет предсмертную вещь «Сухой лиман» о встречах со своим двоюродным братом, о том, что их пропитал дым кадинами, о отце, который как Христос омывал солдатам ноги, даже подстригал ногти. И это очень глубокая, сильная вещь, в которой многие, кстати, иммигрантские вот критики почувствовали настоящий христианский дух. Изначально она называлась Ветка Палестины, но, к сожалению, редакция не позволила так назвать. Какая огромная жизнь. Вот что я могу сказать. Это целый 20 век. И это большая русская литература, это невероятная судьба. И вглядываясь в судьбу этого одиночки, который, участвуя во всем, умудрялся при этом оставался где-то посторонним, я старался разглядеть судьбы всех тех людей, которые составляли сложный, яркий и трагический 20 век. И вот об этих людях... Обо всем об этом. От Ивана Бунина до дела Галича, которое рассматривалось секретариатом Московской организации, когда Катаев выступил в его защиту. И при этом он же с легкостью выступил за исключение из рядов своей соседки Лидии Чуковской. Вот обо всем об этом, о сложном, противоречивом, интересном человеке, который. Прожив 90 лет, всегда сохранял поразительную детскость. А Катаеве, который за несколько дней до того, как него хватил удар, читал с удовольствием Валентина Распутина его повести, о а который практически выкарабкался из тяжелейшего состояния, но умер 12 апреля 1986 -го года, просто от остановки сердца. Вот, Замечательном писателе я написал книгу и постарался что-то сейчас рассказать. Конечно, всего не расскажешь, но я бы хотел как-то вас заинтересовать этим человеком. Я бы хотел большого возвращения Катаева, потому что как писатель это человек бесспорный. Как личность, как человек, как гражданин, он такой же не бесспорный, скорее не бесспорен весь. 20 век, как и вся наша история, состоит из небесспорных событий. Но как писатель, это мой любимый автор прозы в советском 20 веке. Спасибо, друзья. за лекцию. Если есть вопросы, поднимайте руку, я буду передавать микрофон. Так, вот вопросы самые хорошие. Ну, конечно, я, наверное, вышел да, за, за рамки чего-то регламента. А,
1: думаю, я думаю, вот символично, что наша встреча состоялась между двумя праздниками. А, между 4 ноября и а, Ваши взгляды э, достаточно известны, да, и их определенные эволюции тоже известны. Я слежу за вашими выступлениями. А, вот слушая ваш, ваше выступление сейчас по этой книге, да, я действительно благодарен огромный труд вы действительно проделали, э, именно писав серии ЖЗЛ. И все-таки хотелось бы узнать, вот а, в какой степени а, для вас. Катаев оказал на вас влияние, э, как писатель, на ваши политические взгляды или, наоборот, ваши взгляды повлияли на, э, в общем-то… На взгляды Катаева. Нет, нет, нет. На ваши взгляды преломились э, сквозь э, текст о Валентине Петровиче Катаеве.
0: Ну, вы знаете, скорее можно говорить об эстетических представлениях, в том числе там, где Катаев э, что называется ⁇ художественно действует на грани фола ⁇ где он демонстрирует свободу и раскованность, потому что все может быть поэтизировано, все можно описать, все, все может быть красиво. А, да, безусловно, он мне близок. И яркость такая, он мне близка. Что касается его воззрений, хотя как... Верность своего отечества, как человек, который понимал, что, несмотря на все страшные трагедии, русская история продолжается, и Россия остается Россией. Вот этот Катаев, который не случайно, я думаю, оказался в газете на коммуне, да, мне близок. И мне кажется, эти взгляды у него сохранялись. И это ему многие не могли простить, и в какой-то момент ему решили там какие-то люди не подавать руки в, во время празднования 7 ноября в советском посольстве в Париже, потому что он до этого выступил, как они считали, через Он и и Просто сказал спасибо Брежневу, что слово интеллигенция наконец-то вписано в Конституцию. Хорошее русское слово. Он говорил, я думаю, это вполне искренне. Ему было, по большому счету, на все наплевать. Можно вспомнить историю с побегами всех его учеников. Например, историю с отъездом Гладилина. Катай до последнего хлопотал. И делал все, чтобы дать все владельцу, о чем вспоминает. И открытые по телефону, говорил они сволочи, они суки там, и так далее. Поэтому я думаю, что Катаев по большому счету всегда оставался независимым человеком. Хотя, конечно, здесь нужно делать тоже поправку на время, на страх, который в нем был, на то, что человек вышел из камеры смертников. Мои взгляды, говоря, коротко, как мне представляется, вполне последовательные. Спасибо. Вопросы. Если нет, можно я задам вопрос, я его хотел задать до лекции, но после лекции точно задам, потому что и во время лекции, как мне кажется, вы переходили к Сергею автор нон-фикшен, автор книги о Катаре к Сергею Шургунову, писателю автора художественной литературы, потому что не могли пропустить возможность метафорически говорить, сказать слово безумный, дальше не сказать зубы, потому что, конечно, это очень украшает лекцию. Вопрос такой, э, насколько процесс написания художественной литературы именно для вас отличается от процесса написания документальной литературы? Это разные вещи или это одинаковый интеллектуальный труд по построению текста? Очень хороший вопрос. Дело в том, что это гораздо более трудозатратная история, потому что когда ты пишешь биографию, ты должен отвечать за каждое слово и за каждый приведенный факт. Тем более, что речь идет о вещах очень сложных, в том числе, например, о большой литературной полемике, которая была там 60-е, 70-е годы о противостоянии, например, там, «Нового мира» и «Молодой гвардии». Нужно поднять такое количество документов, дать всегда точные ссылки, а с другой стороны, не допустить, чтобы читатель заснул от книги. То есть все-таки важно, чтобы это было некоторое увлекательное путешествие по двадцатому веку. Это требует, конечно, большой работы, связанной с архивами, с документами, с тем, как правильно подать те или иные факты. Вот даже я сейчас вот вам рассказывал, я думал, ага, вот ведь в один год происходило столько разных событий, как правильно это выстроить, разбить на главы. А, например, интереснейшая история, которую я рассказал, как они все поссорились. А, я имею в виду, когда Евтушенко, Аксенов, Катаев, Вознесенский решили вместе делать свой журнал под названием Лестница, другой вариант Мастерская. И потом они посчитали, что Ефтушенко за их спиной пошел в ЦК, написал письмо, соответственно, прежнего. и вот. И произошел этот между как раз вот этими самыми шестидесятниками. И э, интереснейшее стихотворение по поводу, значит, пахана, паханного, написал Ефтушенко про Валентина Петровича. Мне удалось пообщаться со многими, причем с людьми слева и справа. И, к счастью, я поговорил с Евгением Александровичем, Шенко мне рассказал много. А с другой стороны, недавно умерший критик Феликс Свядующих Кузнецов, мне поведал много интересного, я к нему приехал, и большая была с ним беседа. Тоже интересная судьба, интереснейший человек, который начинал как абсолютный храндер после 20-го съезда, когда филфак, потом журфак, МГУ, поднял бунт, и они захлопывали приезжавших с ним партийных начальников, и потом получил волчий билет. Но через кратчайшее время, вот на волне Оттепели, его приглашает Игорь Иванович Виноградов, и он, не написав ни одной критической статьи, становится редактором отдела критики в Лид-газете, и одним из таких голосов поколения, естественно, катая... Живая возглавит кто хочет опираться на Кузнецова. А потом э, Кузнецов э, начинает э, дрейфовать в сторону деревенщиков. А потом он входит в конфликт, так сказать, с диссидентской средой. Это связано в том числе, я касаюсь темы журнала «Метрополь». И доживает свой век как бы заклейменный, такой вот, значит, одиозный держиморда. Значит, это на самом деле очень непростой судьбы. Все это требует документального подтверждения всегда. Хотя понятно, что любые факты все равно э, можно интерпретировать так или иначе, но я хочу вам сказать честно, что я постарался минимально интерпретировать. Я, может быть, как-то подвожу читателя к каким-то выводам, но мне хотелось как можно больше вот, интересных фактов э, сложить, чтобы получилась такая вот мозаика. И, и это другая работа, нежели проза, потому что требует ну, гораздо больше времени. Поскольку каждое слово, каждую фразу нужно перепроверять, поскольку каждая фраза так или иначе содержит информацию. И одно дело, когда описываешь людей, характеры, пейзаж, там, отношения, ты движешься, ты можешь просто здесь написать, на самом деле, наголо. Совершенно другое дело работал вот с этим фактическим материалом.
1: Спасибо. Можно еще мне да, вопрос а, Вот а, когда слушаю вас, а, ваш рассказ а, о взаимоотношениях писателей а, того времени, да, а, Невольно проводишь прорывы сегодняшнего времени. Да? И вот а, сейчас не тоже, в общем -то, самое, сейчас тоже все писатели, а, по сути дела, разделились ну, на разные лагеря, да, они есть. А, и, общем, история, по сути дела, повторяется. Вот, а, вот это, наверное, все-таки это вот значит, такая судьба вот, и России, и судьба, в общем-то, наверное, писательского сообщества, если так сказать. Вот а, как, в общем-то, оценивать вот, это, вот, вот этот процесс, который, вот, по сути дела, повторяется?
0: Вы знаете, когда я и мои друзья в начале нулевых приходили в литературу, нам меньше всего хотелось бы, хотелось бы... Повторять то, что нам казалось такими вот ошибками, даже где-то э, трогательными, повторю это слово, безумствами э, э, другого поколения. Нам казалось, что вот был такой раздор, такая перепалка, которая осталась в том прошлом вместе с э, э, погибшей страной. И казалось, что вот люди, вот пожилые многие, да, которые делятся на почвенниках-западниках, они это делают по инерции во многом. И воспроизводят уже какие-то неактуальные модели поведения. И в этом смысле мне было драгоценно то, что вот те люди, которые тоже пришли в литературу начально-нулевых, да, и Роман Стенчин, и Захар Прилепин, и Герман Садулаев, да, и Денис Гуцко, например, Михаил Елизаров. Это люди свободомыслящие, которые не испытывают аллергии в прошлом своей страны, они воспринимают перед всем таргизмом свою страну как свою страну. То есть патриотизм и вольнодумство не находятся в противоречии. Мне казалось, что вот нечто такое в хорошем смысле синтетическое, синтезированное, может и дальше существовать. И это нормально для русского писателя, как было нормально для Пушкина и Грибоведова. И, конечно, есть некоторые актуальные события, которые начинают где-то, может быть, дробить даже уже и наше поколение. Но все-таки я верю, в, прежде всего, в торжество таланта. И в этом смысле мне всегда интересно читать. И Захара Прилепина, и Дмитрия Быкова. Понимаете, вне зависимости от того, какие позиции кто занимает.